0: Te va a ir bien. <risa> Amén. Gloria a Dios. Bueno, puede ir tomando sus asientos. Qué bueno, qué bueno estar en la iglesia y saber qué es bueno estar ahí. Qué bueno ser libre. Se respira mejor en la cima, ¿eh? Yo que, que en algún momento he tenido problemas para respirar, valoro mucho el respirar bien. <ríe> y y le digo, en la cima de la fe se vive mejor. En la cima de la fe se ve mejor. Escuche, la, la vida del justo es una vida de fe. Y la vida de fe es una vida de victoria. Y es interesante porque parece que es pecado hablar de la palabra victoria. Parece que, que es negativo decir que te va a ir bien. Es decir, eh, ves al mundo, cuando digo mundo digo a, a todo, a todo la, el conjunto de personas... Especialmente los que no vienen a la iglesia, no, no lo digo de forma despectiva. Eh, que pelean por el éxito, pelean por que les vaya bien, pelean por prosperar, pelean por tener una mejor calidad de vida. Pero luego los cristianos, muchos cristianos, ven como negativo querer que te vaya bien. Es interesante. Y más interesante es darte cuenta que cuando lees la Biblia, eh, estoy buscando la forma de decirlo suave para que no duela tanto. Eh, cuando lees la Biblia te das cuenta de que quien tiene razón es la gente del mundo. Yo sabía que iba a doler, pero esta es la forma más suave que he encontrado de decirlo. Porque el apóstol Juan dice en Juan, tercera de Juan 3.2, perdón, tercera de Juan versículo 2 ¿no? dice amados yo deseo que sean prosperados y que tengan salud así como prospera su alma Dios quiere que te vaya bien el profeta Jeremías dijo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti ha dicho Jehová ¿Sí? En el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba Jehová o Yahvé. Entonces, decían Jehová, ¿sí? No somos testigos de Jehová, tranquilo. Y decía, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ha dicho Jehová. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay una versión que dice, porque yo tengo para ustedes pensamientos de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Hermano, fe en Dios es creer que te va a ir bien. Te va a ir bien. Y, y, y tengo que conseguir, por la, con la ayuda del Espíritu Santo y la enseñanza de la Palabra, que usted abrace que te tiene que ir bien. Que abandonen el barco de la derrota y de la autocrítica, y de la autocondenación, y de la autolástima. Es que mira yo, es que mira... No, hermano, metas en el barco de la victoria. metas en el barco de la fe. La fe no es religión. Escuchen, yo soy antirreligioso. La religión no viene de Dios. Llámela como usted quiera. Ninguna religión salva solamente Jesucristo salva y, y, y no voy a meterme con ninguna religión porque me parece una falta de respeto me voy a meter con la religión en la que me encasillan a mí la religión evangélica no salva ¿amén? como hablo de mi casa, puedo hablar de mi casa lo que quiera ¿sí? me podría meter con los católicos con los testigos de Jehová, con los mormones pero me parece una falta de respeto entonces, hablo de mi casa la religión evangélica no salva. Ninguna religión salva. Todas las religiones están de acuerdo en algo. Y es que tú no calificas para estar cerca de Dios. Y tienen razón. ¿Por qué? Por un principio universal. Todos pecamos y fuimos separados de Dios. Es verdad. Pero el Evangelio no es esto. El Evangelio es una buena noticia. Amén. ¿Y cuál es la buena noticia? Que siendo cierto que tú no mereces acercarte a Dios, Dios se acercó a ti. Y lo que impedía que tú te acercaras a Dios, que era el pecado, Jesús lo quitó y lo clavó en la cruz del Calvario. Y Dios Padre puso al Hijo delante. Ahora entre Dios y tú está Jesús. Ahora no lo mereces, pero lo mereces. Lo merezco no porque yo lo hice, sino porque Jesús lo pagó. Por eso, cuando tú recibes a Jesús, una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es, cuando las personas reciben a Jesús, enséñales qué significa. Enséñales que recibir a Jesús es un cambio de naturaleza diles que ya no son pecadores delante de mí que ahora son la justicia de Dios en Cristo porque no es por ellos es por Jesús ¿hay pecado en Jesús? ¿y usted en quién está? pastor, pero yo peco y, eh, y yo también todos cometemos errores pero la Biblia dice que delante de Dios somos santos y sin mancha. Porque si no, no podríamos ser aceptados. Si tú no fueras santo y sin mancha, tú no podrías acudir al trono de la gracia. No podrías tener comunión con Dios. Porque Dios no tiene comunión con el pecador. ¿Me está entendiendo? La sangre de Cristo ha limpiado toda tu culpa. Y no solamente te ha perdonado Dios, sino que cambió tu naturaleza. Juan, vamos a Efesios. Efesios 2.1. Siempre lo estamos hablando. Y voy a seguir hablándolo. Porque es tan claro. Tan claro. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2.1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Efesios 2.1. Él os dio vida. Siri está buscando Efesios. <ríe> A ver si reciba a Jesucristo. No digo, oye, Siri, porque si no mi móvil va a funcionar. ¿Sí? ¿Los ¿Lo ayudas? Ok. No. Efesios 2.1. Ok. Efesios 2.1 Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Pero Dios señaló nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. Escuche, estábamos tiempo pasado. Pero Él nos dio vida. Entonces, si estábamos muertos en delitos y pecados y tú recibiste a Jesucristo, si tú has recibido a Jesús como el Señor de tu vida y has recibido el perdón de tus pecados, y le has dicho a Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, yo te recibo ahora, en ese mismo instante en que tú desde el corazón le dices a Dios esto, la Biblia dice que Él te da su vida. ¿Qué vida te da? Vida eterna. En el momento que Él te da su vida Tú no te puedes llamar pecador Porque Dios te llama hijo No, pero yo peco Pero Dios te llama hijo Y Dios no miente Él te ha dado su vida Y en la vida de Dios En la vida eterna de Dios No hay pecado Por eso yo puedo decir Soy la justicia de Dios en Cristo en Cristo, no en mí, en Cristo A mí gente me ha dicho, ¿tú eres cristiano? Sí ¿Tú eres pastor? Sí ¿Qué problema tienes? Es que No siempre te veo actuando como Un cristiano yo, Número uno, yo no tengo la culpa de que tú seas tan religioso Número dos, tú no tienes ni idea De cómo tiene que caminar un cristiano <ríe> Y número tres Es lo bueno de la fe que Dios me ama a pesar de mí mismo sí, sí. mi fe no depende de mí depende de Jesús Amén. Eso necesito que entiendan eso ya es decir, Dios te ha aceptado no porque tú seas bueno es porque Él te ama el Evangelio no tiene nada que ver contigo por eso en el Evangelio tienen cabida todas las personas Amén. ¿por qué? porque no tiene nada que ver con merecimiento y este es el problema de la religión el problema de la religión es que la religión fundamenta tu relación con Dios en tu esfuerzo, en tus méritos, en tu comportamiento, en tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres el centro de la fe en la religión. En el Evangelio que enseña la Palabra, el centro de la fe es Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo. No es mí. Mayor es el que está... Que el que está... En el mundo. Mi fe está fundamentada en Él. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con... Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Ahí estás tú. Entonces... El sistema religioso te envuelve en, un, en unos estándares de vida basados en el miedo a fallar. Si fallo, Dios me va a castigar. Me acuerdo de una época en mi trabajo que me decía: Dios te va a castigar. Y yo decía, no, Dios no me va a castigar. ¡Uy, qué orgulloso eres! Eso no se dice. ¿Por qué? Te lo voy a decir más cerca de ti. más acercaba, decía... Dios no me va a castigar. <risa> y se enfadaba conmigo. Hasta que un día le expliqué, y le dije, ¿cómo me va a castigar Dios si es mi papá? Si Dios es bueno conmigo. Mi papá me va a enseñar. Cuando yo me equivoco, mi papá me enseña. Me enseña por medio de la palabra. Me enseña cuando estoy orando. Me enseña cuando hago algo mal. Y el Espíritu Santo que está dentro de mí... Es como que te hace dentro de ti, chaval, mira qué estás haciendo. Y tú reaccionas y aprendes. No digo que no fallamos, digo que Él nos ama. Y como nos ama, nos ayuda. Y como nos ama, nos enseña. Amén. Amés. Es muy importante que usted entienda esto, porque tu relación con Dios es una relación fundamentada en Jesucristo, no en ti. No en tu forma de vestir. hermano hay lugares donde si la mujer no va en falda hasta el tobillo, no puede entrar a en la iglesia. Lugares donde la mujer para orar tiene que ponerse un velo en la, en la cabeza. Porque si no, no es digna de hablar con Dios. Lugares donde un homosexual no puede venir a escuchar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es más pecado la homosexualidad que ser un mentiroso? Hola. Cuando la gente diezma a la iglesia, yo tengo forma de saber si ese dinero lo consiguió en su trabajo o, o no sé o hizo algo ilícito. Un pastor pero el dinero está santificado. Ah claro. Aquí según mi interese, santificamos todo. <risa> Hermano, el Evangelio aleja a la gente de Dios. Cada vez estoy más convencido. Porque la religión está fundamentada en normas, requisitos, mandamientos que no están en la Biblia. ¿Qué dije? Perdón, la religión. <ríe> Gracias, mi amor. Ninguno me corrigió, pero estaba viendo malas caras por ahí. Dije algo pasado. La religión está fundamentada en normas, mandamientos y requisitos que recaen sobre ti y no sobre Jesús. Ahora, cambiaron las caras, cariño, gracias. Cuando tú lees la Biblia, mira, es gracioso porque a mí a veces gente que empieza a decirme, la conversación comienza diciéndome que es atea y terminamos la conversación estamos totalmente, estando totalmente de acuerdo. <risa> cuando yo, empiezan a decirme por qué dicen ellos que son ateos, y los dejo hablar y desahogarse, y cuando termina les digo, pues yo que soy cristiano, que soy pastor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, se quedan desarmados, y ahí dicen que, ¿cómo que estás de acuerdo conmigo? Claro, porque es verdad. Ellos no son ateos porque no crean en Dios. Dicen que son ateos porque lo que les han predicado no tiene, no tiene sentido. Hay un tsunami en un país, es un castigo de Dios. Cuando fue el, el, el tsunami en Haití, fue no, no, en Haití no fue el, el tsunami este que hicieron incluso una película española y todo. Sí, Indonesia. Indonesia. Yo escuché que eso había sido maldición. Porque habían eh, expulsado las iglesias de esa zona y no querían que se predicara el Evangelio. Y yo pensaba, a ver, ¿qué significa? Que en Indonesia pecan. Y por eso viene un juicio de Dios. ¿Y en España no pecamos? ¿Usted sabe cuánta gente es del Barça? <risas> <risa> la Biblia dice, la Biblia dice que donde donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso Dios estableció en Barcelona un pastor canario de Real Madrid. <risa> Hermano, en todo lugar, en todo lugar hay pecado, hermano. En todo. <risas> es que estaba muy serio, tenía que decir un chiste o algo. Igual ayer fue un buen día. Ayer fue un buen día. Ayer se usó todo en su lugar. La, la, la Biblia enseña... La Biblia enseña... Que el juicio de Dios... El, el primer juicio de Dios... Ya ha sido celebrado. ¿Cuál es el juicio principal de Dios? La paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? ¿Ese juicio ya se celebró? Sí. Cuando Jesucristo fue a la cruz. Sí. Y Él murió por todos tus pecados. Amén. ¿Saben que la gente que va al infierno no va por sus pecados? Si lo dejamos aquí tenemos un problema. ¿eh? ¿Qué Mateo Juan. Vaya Juan, porque siempre me confundo si es Juan 14 o Juan 16. En la escuela ya se dieron cuenta. Juan 16. Estamos enseñando la fe del justo. Pero es muy importante que usted entienda que es justo, que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado, que Dios está a tu favor y que no tienes que hacer nada, nada para que Dios te ame. Al contrario, Dios te ama y punto. Lo que sí sucede, y esto es lo que no ha entendido la religión, la religión trata de cambiar, ven por favor, dieguito te voy a usar de ejemplo. ¿Qué edad tiene Diego? 46. No, hermano, qué hice. Hay que decir la verdad. Sí, pero eso es después, ya me rompo ah, bueno. el chiste. 23. Tú mira a Diego y dice, este es del grupo jóvenes. Y, 14. 14 para, 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 para 13. Para que no molesten. ¿De qué, ¿De qué parte de Colombia eres? De Cali. De Cali. El día que yo me enteré de la edad que tenía, ayer me dijo la edad de sus hijos, y no le dije nada porque era a las 12 de la noche. Pero, yo decía, esto esto no es justo, hermano. 46 años tiene, hace que tiene 15. 14, doctor. No me tantos, 14. Bueno, la religión tiene un problema. La religión viene y quiere que Diego cambie su forma de ser por ejemplo, Diego, usted tiene, que, tiene ya 14 en la gana ¿no? <risa> usted tiene 46 años se tiene que vestir diferente, hermano <risa> este chiste me lo guardo, después este te lo chiste, cuento chiste, <risa> no, no, usted tiene que venir encorbatado, hermano se tiene que y usted tiene que venir tomado de la mano a su esposa y hable con su esposa su esposa tiene que venir en falda, hermano. ¿Es así o no? Sí. Yo me burlo porque sí, porque quiero burlarme de Dios. Sí. Porque quiero romper ya esta estupidez dentro de la iglesia. Hay mucha gente buena que no está entrando a la iglesia por las tonterías religiosas. Es que yo no califico, ni yo califico. Hola. ¿Yo califico para ser pastor? No. Yo soy pastor por la gracia de Dios. Él me llamó porque le dio la gana y punto. ¿Tú por qué eres pastor? Porque a Dios le da la gana. Y yo que sé, peleate con él. A mí que me cuenta. <risa> que, que tenemos que explicarlo todo. No, hermano. Dios te acepta. Y si a Diego no le gusta vestir de traje, ¿qué no viste de traje? No te imagino de traje, ¿eh? no, no, no te pongas traje, no, 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 hermano. No, 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 no. Pero, si Diego cambia adentro, lo que esté fuera, que a él le haga daño, Escuche bien, ¿eh? No lo que a mí me guste o no. Aquí no importa si a mí me gusta su chaqueta. Me gusta, ¿eh? No. No es un problema de si al que está a tu lado le, importa como te, le gusta como te viste. Es una esclavitud depender de qué piensan de ti, hermano. Por eso la iglesia es una familia. En la familia no juzgamos. la familia nos amamos, punto. Nos aceptamos. Y cuando nos equivocamos, estamos creciendo, hermano. En la familia estamos creciendo. Para mí es fácil entenderlo porque me crié en familia numerosa. Íbamos todos totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando él recibió a Cristo, la Biblia dice que él estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Dónde? En su corazón, en su espíritu. Cuando él recibe a Cristo, Dios le da la vida. Vida eterna. ¿Dónde? En su espíritu. Lo que estaba muerto. Entonces, cuando él está vivo, aquellas cosas de muerto que estaba haciendo, las va a querer cambiar. Le va a apestar sí. ¿Ha ido, ¿ha ido alguna vez a la nevera? Usted dice Uy, me olvidé esta carne Y la saqué Y se me echó sí, Se me ha a perder ¿Sí o no? ¿Huele mal o no? ¿Y usted qué hace Con la carne que se le pone mala? No, se la come Usted se la come Porque eso costó caro, hermano No, ¿verdad no? Pone quechu pone ketchup Es broma, es broma No pero, ¿usted por qué se da cuenta que está malo? Okay, bueno. Fondo su está, está pletórico del, <risa> del Barça, seguro que es del Barça. No, <risa> vale. <risa> a veces me Vale. A veces me escriben de Estados Unidos y me dicen, pastor, ustedes sí que la pasan bien allí, ¿eh? <risa> Hay una hermana muy graciosa que se ríe. <risa> es famoso de Estados Unidos. <risa> Y llora y llora y llora. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué te das cuenta tú que está podrido? Porque tú sabes que huele mal. Cuando tú naces de nuevo, tú tienes la vida de Dios. Entonces, tú te das cuenta lo que es pecado o no, porque tú estás vivo y el pecado pertenece a la muerte. Y nadie te tiene que estar viniendo diciendo, "Es que eso está bien, es que eso está mal, es que no sé qué, es que no sé". No, 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 no. tú solo vas a decir, "¿Y yo qué hago con esto?" Voy a usar el ejemplo de la chaqueta, ¿eh? Imagínense que esto es pecado. Yo no le digo nada. No, no es pecado. Entonces, él va un día, se va a su armario y dice... ¿Y yo qué hago vistiéndome así? Y la persona sola va a cambiar su forma de vestir. Si la tiene que cambiar. Siempre uso el mismo ejemplo. Imagínense el día que venga una señora... ...que se ha dedicado a la prostitución. Sí, las mujeres pueden entender esto más, ¿no? Porque es un mundo muy duro. Y esta chica recibe a Cristo, no sé de nuevo. Pero la única ropa que tiene es la que tiene. Y viene a la iglesia vestida así. ¿Usted le va a decir algo? No. Ni se atreva. No, 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 no. le dicen nada. A ti no te importa la forma de vestir de la gente, te importa la persona... Si la persona recibe a Cristo, ella se va a mirar al espejo y va a decir, yo hago demasiado para vestirme así. Amén. Y ella va a cambiar, se va a vestir como le gusta a ella. Yo siempre digo lo mismo, yo soy pastor, no modista. Pastor es que mira cómo se viste el hermano, y a mí que me cuenta, yo bastante tengo que saber cómo me tengo que vestir yo. <risa> que a veces le tengo que pedir ayuda a mi esposa, el cariño que me pongo, para, <risa> para tener que decirle a otra persona cómo se tiene que vestir. Y esto es lo que hace, aunque yo lo hago de forma cómica, esto es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión trata de ponerle una apariencia a la persona. Es que el cristiano es así, que muchas veces no hay que ver. Porque si seguimos los estigmas de los cristianos, yo no podría estar predicando y gastando en broma. Hay gente religiosa que se molestaría por la forma en que yo predico. En verdad lo hago aposta. ¿Por qué? Porque piensan que hay que ser solemnes o gritar. No, yo prefiero hablar con mi familia tranquilo y ser yo mismo y poder pensar entre todos y darnos cuenta que el Evangelio es fácil. Bien. Da igual cómo se vista a Diego por fuera, da igual si a Diego le gusta el Barça y a mí Madrid, da igual. Da igual si le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol, da igual... Da igual si me pinto el pelo de mono y me lo hago cresta. Si tu mujer te hace, no tiene otro problema. Sí. Eso se lo tiene que preguntar a ella, que creo que no te dejaría entrar en casa. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Da igual. Eh, eh, da igual. Es que hay cosas que no son importantes. Lo importante es si Él ha creído en Jesucristo o no. Porque creer en Jesucristo te salva. Vestirte bien, no. Yo he visto gente muy bien vestida Y que por dentro están negros Podridos Muertos ¿Me entiendes? Pero He visto gente muy mal vestida Que no es tu caso hermano ¿eh? pero, <risa> pero que por dentro están llenos de vida Amén. La vida de Dios Amén, ¿Amén? Amén. Nosotros estamos bendecidos Amén. Estamos bendecidos Se vea Amén. o no se vea escúchenme, usted está bendecido se vea o no se vea Amén. pero le voy a dar una buena noticia, se va a ver Amén. porque lo que está dentro, sale fuera bueno chaval, que te vaya bien el grupo joven 46 años bendito sea, ustedes que toman en Cali ¿Qué pasa aquí bueno, vamos a la palabra vamos a ir a la, ah no, no leímos Juan todavía ¿no? Juan 16 Dice Juan de 16:7, porque yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el consolador, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, cuando él venga. «Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». La, iglesia, perdón, la religión está continuamente hablando de juicio. Sin embargo, Jesús habló del juicio sobre el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Y el juicio fue que Jesús ya venció al diablo. Amén, gloria a Dios. Jesús ya venció al diablo. Lo venció en la... Perdón. En la cruz pagó nuestra deuda y al resucitar venció todas las potestades. Amén. En la cruz, dice la Biblia, exhibió públicamente a los principados de las potestades. En la cruz, corrijo, en la cruz Él venció al diablo. En la cruz Él canceló la sentencia que había en tu contra. Delante de Dios Si tú crees en Jesucristo Tú eres inocente uh, Es una muy buena noticia Si tú crees en Jesucristo Como el Señor de tu vida Tú eres salvo Eres perdonado Eres limpio Pero mucho más Eres inocente delante de Dios Estás en paz con Dios ¡Ah, Gloria a Dios Estás en paz con Dios Dios no te está acusando de nada ¿De qué juicio me estás hablando? Dios ya celebró su juicio En tu nombre Y dijo, José Luis es inocente Pon tu nombre Eres inocente ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó tu lugar la sentencia ya fue ejecutada en Jesucristo y por su sangre todos hemos sido perdonados. Y si leemos aquí, dice que Él convencerá al mundo de pecado, pero el evangélico siempre está hablando de los pecados de la gente. Sin embargo, aquí dice que el pecado que la gente necesita reconocer es no creer en Jesucristo. Los convenceré de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué, pastor? Porque el único camino de salvación se llama Jesucristo. Y si tú crees en Jesús, eres inocente. Eres hecho inocente. Eres hecho, hijo. Amén. Y no tienes que tener una apariencia ¿Cómo tiene que caminar un cristiano? Yo qué sé, hermano. Si tú caminas rapeando, sigue ¿sí, caminando rapeando. Me da igual cómo camines. A mí lo que me importa es tu corazón. Que tu corazón esté en paz. Que tu corazón esté libre de la culpa. Amén. Uno se ríe. Yo no sabía que tenía raperos en la iglesia, pero están ahí, están ahí. Se van infiltrando ahora. Hermano, el Señor te ama. Y cuando tú recibes a Cristo, recibes la paz de Dios. Romanos 5.1 Vamos, déjeme enseñar esto y nos vamos a enseñar un poquito acerca del corazón. ¿Qué le parece? Déjeme enseñar el corazón, por favor. Déjeme, mi mujer sabe que estoy apasionado por enseñar lo que es sembrar en el corazón. Pero necesito que usted entienda estas cosas. Romanos 5.1 Miren, leímos Efesios 2.1, ¿eh? Y decía que éramos pecadores, estábamos muertos en nuestro delito de pecado, pero Dios nos dio vida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, una vez que Dios nos da vida, nuestra realidad es Romanos 5.1. ¿De acuerdo? Voy a leer. Justificados, pues, por la fe. ¿Qué fe? Diga conmigo, fe en Jesucristo. Fe en Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde estamos ahora. Estamos en paz con Dios. Por eso yo le decía a estas personas, que no, que Dios no me castiga. Que no, que Dios no está en mi contra. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama y está a mi favor. Estoy en paz con Dios. Dios. Puede ser que alguien no esté en paz contigo, pero hermano, el tema es que Dios está en paz contigo. Y cuando hay algo que está mal en tu vida, lo va a arreglar, tranquilo, lo va a arreglar. Dios está contigo para ayudarte a ordenar tu vida. Diga conmigo, ordenar mi vida es bueno. Ordenar mi vida es bueno. Sí, ordenarnos es bueno. No estoy hablando de que, hala, viva la pepa, no pasa nada. No, 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 viva la pepa es una expresión española de 1812 de cuando hubo una revuelta ahí ¿no? un asunto, historia española no, no, es caso. Y a la vez una expresión de hola oh, no, todo está bien <ríe> eh, entonces más o menos. entonces no es que no, no da igual como íbamos no pasa nada, da igual si le soy infiel a mi esposa, da igual si me cambio de equipo, de fútbol, da igual no, da igual. No, no, no. No, 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 no estoy hablando de eso estoy diciendo que Dios está a tu favor siempre Dios no te está señalando Dios te está ayudando y si hay algo en tu vida que te hace daño porque el pecado es consiste en aquellas cosas que Dios sabe que a ti te van a hacer daño escuchen que a Dios no le va a pasar nada porque tú peques lo que Dios llama pecado son aquellas cosas que a ti te van a hacer daño a corto o largo plazo entiéndanlo Amén. Entonces, si ella con tu forma de vivir... Que a ti te hace daño... Papá Dios que te ama... Va a hablar a tu corazón. Y te va a hacer sentir dentro de ti... Tengo que cambiar esto. Porque me hace mal esto. Me hace mal pensar mal de mí. Por ejemplo... Me hace mal sentirme inferior. Me hace mal no prepararme académicamente. Me hace mal... Yo le digo a los jóvenes... Prepárense... Porque la, la generación que ustedes están viviendo, van a tener que estar muy preparados para tener buenos puestos de trabajo. No va a valer con ser buena gente. Tienen que prepararse. Y se los estoy diciendo hace rato, y creo que esté parte de Dios, háganle caso al pastor. Amén. Queremos que les vaya bien. Sus papás y su pastor quieren que les vaya bien, estudien, prepárense. Entonces cuando cuando el joven está ahí y no se prepara, el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a decir, cabezón, estudia. Cabezón, estudia. <ríe> no seas cabezón, prepárate para que te vaya bien. ¿Sí? Cuando, cuando, cuando alguien quiere intrometerse en tu matrimonio, el Espíritu Santo te va a avisar. Y tú tienes que ser listo, tienes que ser lista y decir, no, 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 no. yo soy un hombre casado, yo amo a Dios, amo a mi esposa, amo a mis hijos y me amo a mí. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte. ¿Me está entendiendo? Pero el pecado que hace que una persona se pierda no son los errores de la vida, es rechazar a Jesucristo. Porque fue Jesús quien murió por nuestros pecados Fue Jesús quien llevó nuestra culpa Y fue Jesús el que tomó nuestro lugar Para que nosotros ahora estemos en su lugar Somos hijos de Dios ¿Amén? ¿Sí? sí. Miren, Efesios Ay Señor, que no me dejan predicar lo que quiero predicar Efesios, capítulo 2 Igual esto está bueno ¿Están aprendiendo? Amén. ¿Lo están pasando bien? Amén. ¿Les gusta o no? Amén. Bueno, pastor, siempre es bueno que nos hablen bien. Ah, bueno. Es que el Evangelio siempre es bueno. Si quiere mala noticia, váyase a la religión. Que diga, váyase a la tele. Efesios 2.4 Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Está explicando el versículo 1. En el versículo 1 solo dice que nos dio vida. Aquí vuelvo a decir, Dios, porque te ama y tiene misericordia de ti, te dio su vida. No porque tú te hayas portado bien, no porque tú hayas dado dinero a la iglesia, no porque tú ayudes al, al necesitado. No, 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 todas estas cosas son buenas, pero nada bueno te puede salvar. Jesucristo es el único que te salva. Es el amor de Dios lo que te salva. Y esto te hace libre. Ya no tienes que hacer nada por quedar bien, es totalmente libre. Aún estando nosotros muertos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos, aleluya ¿qué significa esto? es un regalo la salvación la salvación fue pagada, pero no la pagaste tú la pagó Dios por medio de Jesús es decir, Dios se pagó a sí mismo para que tú no le debas nada hay gente que se ofende conmigo cuando le digo yo no le debo nada a Dios ¡Wow! se molesta hermano no significa que no estoy agradecido yo estoy muy agradecido pero lo que Dios espera de mí es agradecimiento no un sentido de deuda amén porque Él me lo regaló Hermano, usted no tiene que sentir eh, sentirse endeudado con alguien que le da un regalo. No. Si es una deuda, no es un regalo. Hay gente que regala esperando que le regalen. No es un regalo, es un chantaje. Hola. Ay, 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 ay. <ríe> uy pastor yo he hecho eso, arrepiéntase <risa> los regalos son gratis el que recibe un regalo, lo recibe lo agradece y lo disfruta la salvación es un regalo muy caro pero no lo pagué yo lo pagó Jesucristo amén Dice que Él me dio su vida, pero también me sentó. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Escúcheme, en el trono de Dios no hay pecado y usted está sentado juntamente con Cristo. Usted es la justicia de Dios en Cristo. Usted merece que le vaya bien. Usted merece estar sano. Por eso yo puedo estar enseñando y el Señor va a sanar la enfermedad. Aquí vino una persona que se hizo daño en un tobillo viniendo de la iglesia desde su casa a la iglesia y cuando yo estaba enseñando el Señor la sanó. Ni oré por ella. De hecho me enteré dos meses después de que había pasado eso porque la gente no cuenta testimonio aquí se los conde todo. Vamos a ver si cambia la cosa. Hay gente que ha sido sanado de enfermedades graves. Porque Dios quiere que estés sano. Dios te ama y Él quiere que estés bien. Por eso los huesos se reconstruyen, los tendones se reconstruyen, la sangre que está. Eh, dañada, contaminada, digámoslo así. El Señor la limpia. El sistema neuronal de un creyente va a ir cada vez a mejor. Y cuanto mayor te hagas, tu cerebro va a funcionar mejor. Y no vas a sufrir ningún olvido de todas las cosas que está viviendo. Sí, yo sé qué enfermedad está pensando usted. Yo ni la nombro porque no pertenece a nosotros la Biblia dice que ni aun se nombra entre vosotros nosotros estamos bendecidos no, es que yo sé que por herencia si es por herencia todo te va a ir bien porque tu herencia es Cristo Jesús escúcheme, tanta maldición generacional y tanta historia Dios es Cristo tu ascendencia es Dios es que mi tatarabuelo murió de cáncer mi bisabuelo murió de cáncer Mi abuelo murió de cáncer Mi mamá murió de cáncer Y yo, yo estoy en Cristo Se corta Es así Se corta Yo tengo un familiar que le pasaba eso Todos sus familiares murieron de cáncer Y yo le dije A usted no le puede pasar ¿Por qué? Porque usted está en Cristo tu ascendencia es Dios la vida que tienes es la vida eterna de Dios y no, pero pastor la ciencia dice, no soy más científico que esto no hay nada ¿no dice la ciencia que es hereditario? ¿sí o no? ¿y cuál es la vida que hay dentro de ti? cuando recibes a Cristo ¿cuál es tu genética? la genética de Dios la Biblia dice que eres imagen y semejanza de Dios La Biblia dice que estás bendecido Entonces, ¿qué te tiene que pasar? Te voy a decir Estás condenado a que te vaya bien ¡Amén! Y, y quiero decir, no voy a predicar más Quiero que abrace esta verdad Porque no, me da, no, no tiene sentido Que me meta donde me quiera meter Entonces voy a reforzar esto Tienes derecho a que te vaya bien Pero necesitas creerlo porque la fe es la que recibe Escuche, la fe recibe La fe no produce A mí me decían, tú quieres que te pase esto Sí, tienes que dar estos pasos de fe Tienes que tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Tienes que hacer lo otro Y yo, cuando lo iba a hacer Me decía mi pastor ¿Estás practicando esto? Le dije, la verdad que no Y me sentía mal Al principio me sentía mal Le dije, la verdad que no, no tengo paz cuando lo voy a hacer y No, no entiendo que tengo yo mal ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy mal delante del Señor, pensaba yo Hasta que entendí Me siento mal porque el Espíritu Santo No tiene nada que ver con eso, hermano Eran puras obras para merecer Para poderle decir a Dios Dios, yo merezco estar sano Porque yo he hecho esto, esto, esto y esto Entonces me estaban enseñando que la fe Descansaba en quién En mí por tanto, ¿qué me estaban enseñando? ¿Evangelio o religión? No. ¿Religión? ¿Y la religión tiene poder? No. Jesús dijo, las tradiciones de los hombres, vuestras tradiciones religiosas, hacen que la, el poder de la palabra se quede sin operar. Impiden que el poder de Dios funcione en la gente. ¿Por qué? Porque en vez de enseñarle a mirar a Jesús les estás enseñando a mirarse a sí mismos y en ti mismo tú no puedes, tú no calificas. Pero cuando te miras en Jesús, dice todo lo puede. Y empiezas a envalentonarte y empiezas a creerle a Dios. ¿Dios te llama a ser pastor como me llamó a mí? Dios me llamó a mí a abrir iglesias. ¿Y por qué me envalentoné yo? A los 19 años me dijo eso y empecé con 30 y algo, con 33, arranqué con 33, ¿sí?, ¿por qué?, cuando comenzamos la iglesia yo estaba convencido de que Dios me había llamado a abrir iglesia y que me tenía que ir bien, y estaba todo en contra, ¿eh?, ¿sí o no?, estaba todo, todo, cuando digo todo es todo en contra, pero tenía una cosa a favor. Había descubierto quién era en Cristo. Y cuando tú descubres quién eres en Cristo Jesús, te vuelves valiente. Y te da igual todo lo que te rodea. Tú sabes que te va a ir bien. En febrero ya han pasado seis años. Y seguimos creciendo. Tenemos la iglesia en Tarraza. Estamos por comenzar la iglesia en Barcelona. Estamos en Honduras, en Uruguay y vamos a seguir adentrándonos en el mundo, con la predicación del Evangelio. Todo sigue creciendo, pero todo parecía que iba a ir mal. Pero cuando tú descubres que vives en Cristo, te envalentonas. Y yo hablo del ministerio porque Dios me llamó a ser pastor. Pero a lo mejor Dios te ha llamado a tener tu negocio. A lo mejor Dios te ha llamado a formarte como doctor, como empresario, como maestro. Y todo lo que te decía que no, que era imposible, tú no porque naciste en tal sitio, tú no porque eres de la familia tal, tú no porque no tienes dinero, tú no porque, tú no porque, tú no porque, de repente viene una palabra que dice, todo sí. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo? Todo sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Parece que es pecado decir sí en la iglesia. Sí te va a ir bien. Sí te va a ir bien. Sí te va a ir bien en el matrimonio. Sí te va a ir bien con tus hijos. Sí vas a salir de deudas. Sí vas a pagarle todo. Vas a pagar todo y no le vas a deber nada a nadie. sí. Si sí te vas a sanar de esa enfermedad, si sí vas a reconstruir tu familia, si sí vas a cumplir tus sueños, si sí vas a ser cabeza y no cola, porque ya lo eres. Sí, 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 sí. Ese es el evangelio y, y eso es lo que a mí me apasiona para ser pastor. Por eso escribo libros. Escribo libros porque quiero escribir que sí, 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 sí se puede. En Cristo todo es posible. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo estamos arriba, estamos en la cima de la vida. Vas a llegar a la cima de la vida. ¡Eh! Eso déjelo para los coach. ¿Sí? Mírate al espejo. Voy a llegar a la cima de la vida. Payasada, Yo ya estoy, yo ya estoy en el mejor tiempo de mi vida. Yo ya estoy en la mejor época de mi vida. ¿Sabe por qué no me lo creen? Porque siguen midiendo su calidad de vida en base al dinero que tienen en la cartera. Siguen midiendo su felicidad en base a las cosas materiales que tienen. Y les voy a decir algo, las cosas van y vienen. Pero el estar en paz con Dios, el saber que Dios está a tu favor. Escúcheme, no estamos hablando de un jefe de una empresa, ¿eh? estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, hermano. Ese está a tu favor. Y cuando lo entiendas, te vas a envalentonar. Y un cristiano que se envalentona no cualquier persona ¿eh? porque yo no estoy hablando de, de, de autoestima ¿eh? la autoestima a veces miente ¿eh? a veces no eres tan bueno como te crees no solo tratarte bien es bueno también hay que formarse ¿entiendes? pero cuando un cristiano descubre que en Cristo está bendecido que todo lo que pisare con la planta de sus pies será prosperado. Aleluya. Que todo lo que emprenda, Dios lo va a prosperar. Que todo lo que ponga a su mano, Dios lo va a prosperar. Porque el cielo ya está abierto para nosotros. Dios está a nuestro favor. Jesucristo abrió la puerta. Jesucristo es la puerta. Cuando el cristiano entiende eso, ya no depende de la gente. Es que eres pobre, no entender tu idioma. <risa> es que eres latino, no entender tu idioma. Es que eres bajo, no entender tu idioma. ¿Sí o no? Que si eres bajo, porque eres bajo. Que si eres gordo, porque eres gordo. Que si eres blanco, porque eres blanco. Que si eres negro, porque eres negro. Que si eres amarillo, porque eres amarillo. Que si eres rojo, porque eres rojo. Si eres casado, porque eres casado. Si eres soltero, porque eres soltero. Si eres casado, ¿pero no hijo, porque no tienes hijos, porque no tienes hijos. Siempre te van a buscar algo. A mí me decían, no, no puedes ser pastor todavía porque eres muy joven. No tengo culpa que tú estés cerca del cielo. Luego, <risa> no puedes ser pastor porque no estás casado. Cuando nos casamos, mi esposo y yo, no puedes ser pastor porque no tiene hijos. A ver, dime que no quieres que sea pastor y es más fácil. Tenemos el asunto más siempre, siempre te van a decir no puedes, siempre. Pero cuando tú entiendes quién no es en Cristo, todo lo puedes. Y no hay nada más peligroso para el mundo que un cristiano que sabe quién es en Cristo. Y esto es lo que yo quiero que usted reciba. Voy a seguir enseñando la fe del justo la semana que viene. Vea con ganas, vea con fuerza, porque yo quiero que aprenda a vivir por la fe. Porque la vida de fe es una vida maravillosa. La vida de fe es una vida de victoria. No estoy diciendo que la vida no hay circunstancias, pero el que está viviendo por la fe, le da igual. Me va a ir bien. Da igual lo que venga. Estoy en la Tierra. En la Tierra pueden pasar cualquier cosa. ¿Sí o no? O usted de aquí se va a su nube. Sube a la nube. El domingo Uuuh. baja la nube. No, estamos en la Tierra, o ¿no? Cuando llueve se moja, ¿no? ¿Sí? ¿Usted va al baño o no? ¿No? Vamos a hablar a por, a a por ti. Si no va al baño tiene un problema. Oraré por ti, pero por internet, no sea que, que me suce la iglesia. Yo oro y te sale rápido, ¿eh? estoy convencidísimo de eso. Pero en tu casa. Que Dios ayude a tu no el mío. Hermano, todo te va a ir bien. Esa es la fe del justo. La fe del justo es que Dios está a tu favor. Y esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos, ahora vaya y díganselo a todo el mundo. ¿Qué es predicar? No, porque escucha, yo quiero enseñarte cómo era el tabernáculo. ¿Qué le importa a la gente el tabernáculo? Perdón por lo que estoy diciendo, porque esto se está grabando en internet, algunos se van a enfadar conmigo, me da igual, no soy su pastor. No, porque las 347, no, no sé cuántas son, leyes de Moisés. Es que la vestimenta del sacerdote, eso no le cambia la vida a la gente, hermano. La gente necesita saber lo que significa Jesucristo. Hay muchos cristianos que se están condenando. Hay muchos cristianos que han dejado de venir a la iglesia, porque el mensaje que reciben es de puro señalarlo, señalarlo, si el mensaje es señalar a Cristo, hermano, ¿estamos de acuerdo o no?, sí, sí. el mensaje es señalar a Jesús, entonces cuando tú señalas a Jesús, el amor de Dios llena a la gente, Amén. yo estoy convencido, estoy hablando de Jesús, y usted se siente amado ahora mismo, Amén. se siente perdonado, se siente libre, eso es el Evangelio, hermano, no puede ser que tú vengas a la iglesia, entres así, ya, ya entras despacito porque no sabes lo que te va a encontrar. Y luego sales así. Dependiendo de por dónde has recibido el golpe. No, ¿cómo sales así? O sea, de otro lado. Otro más. Así. Porque se llevó el golpe del trasero. No puede ser. La iglesia es un lugar de paz. Esto es un tiempo de familia. Yo estoy muy agradecido a Dios... Por ser su pastor. Estoy muy agradecido a Dios por la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y cuando digo nuestra, digo la de todos nosotros. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y nosotros somos unos privilegiados. Háblale a tus vecinos, háblale a tus amigos, tus familiares. Pero no les comas la cabeza con tontería religiosa. No sea raro, a veces escucho evangélicos, qué raro que son. Yo nunca me convertiría escuchándolo. <ríe> y soy pastor. <ríe> ¿Qué es fácil, hermano? El evangelio es fácil, Jesús era fácil. La gente que te rodea necesita escuchar que Dios no está a favor de lo que están sufriendo. ¿Qué es eso de que el Señor les está enseñando algo? No, hermano, Dios quiere que les vaya bien. Dios quiere ayudarlos. Quiere darles sabiduría para que se restaure su matrimonio. Quiere sanar sus cuerpos. Quiere ayudarlos a encontrar un buen trabajo. Dios quiere ayudar a la gente a pagar sus deudas. Dios quiere ayudar a la gente. La Biblia habla más de cómo tener éxito en la tierra que en el cielo, hermano. La Biblia habla mucho de administración financiera que a los hogares les iría bien leer lo que la Biblia habla de administración financiera actuar con sabiduría a los hombres nos dicen fíjense hay una estadística que dice que los hombres de los 40 empiezan a mirar otras mujeres y estadísticamente muchos hombres de los 40 años le son infieles a sus esposas ¿saben por qué? hay muchos por qué pero la Biblia dice algo muy precioso yo leí hace algunos años, y yo lo siembro en mi corazón. Yo no soy tan tonto para decir, esto a mí nunca me pasará. La mujer lo sabe. La Biblia dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Cuando yo recibí esta palabra, dije, la recibo. Y yo medito mucho en esta palabra. La Biblia dice, deleítate en la mujer de tu juventud. hablando cuando yo no soy tan joven ¿eh? sigue deleitándote en tu esposa porque ella te dio su juventud sí. te la dio por amor tú no puedes traicionar eso disfruta cada etapa de tu esposa y ella también va a disfrutar tu etapa ¿sí? porque nosotros también vamos cambiando de aspecto hermano <risa> 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 Mi esposa me quiere como soy. Gloria ¿eh? ¡Claro a Dios. Ella me lanza piropo para que yo no me desanime. No voy a decirlo porque a ellos no le importa lo que tú me dices, pero es muy bonito lo que me dices, cariño. Sí. Eh, bueno, eso a usted no le importa. Pero la palabra es muy práctica para que te vaya bien. Porque uso ejemplos? Yo, podría, yo venía para enseñar... Lucas 8 y Marcos 4. Nada que ver. Pero he sido guiado a hablarles de entender que Dios está a tu favor siempre. ¿Y qué significa la salvación? Y le estoy mostrando ejemplos del día a día, entre broma y nos vamos riendo, pero le estoy mostrando que en el día a día Dios tiene una respuesta buena para ustedes en todas las áreas de su vida Dios tiene un buen mensaje para ti amén Qué bueno Dios estoy muy feliz de lo que hemos vivido hasta hoy pero estoy más feliz de lo que se viene por delante hermano les digo vamos a ver cosas gloriosas vamos a ver cosas maravillosas lo que uno sembraron con lágrimas nosotros somos privilegiados de que lo vamos a cosechar con vos Así que disfrútelo. ¿Sí? Déjese ordenar, ordénese con Dios, pero para que le vaya bien, porque hay cosas que te hacen daño. Déjate limpiar, pero eso no tiene nada que ver con que Dios te acepte o no. Dios te ama tal y como eres. Amén. Yo he hablado mucho acerca de recibir a Jesús en el día de hoy. Pero, ¿qué es recibir a Jesús? Vamos a Romanos. Tal vez todos los que están en esta sala han recibido a Jesús o tal vez no. Y yo quiero ayudarles en, en esta mañana a recibir a Jesús. Y además sé que esta grabación se escucha a través de las redes sociales y hay personas que están siendo transformadas. Y tal vez está escuchando a alguien que no es salvo. Alguien que no es hijo de Dios. Y yo quiero ayudarlo que Pueda tomar una buena decisión Romanos 10 Versículo 8 ¿Más qué dices? ¿Lo encontró? Espero Tomando el cafecito La, la adelanto Venir a la iglesia no te salva Hola ¿O sí? ¿No? ¿Vamos a leerlo? Ahí me pasa. ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para recibir la vida eterna de Dios? Porque Dios te lo da, pero tú tienes que recibirlo, ¿eh? Es un tema de fe. ¿Amén? Amén. Romanos 18. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo se recibe a Jesús? ¿Cómo se recibe la vida eterna recibiendo a Jesús? ¿Y cómo se recibe a Jesús? Número uno, creer en tu corazón. En tu corazón, eso es personal. No se puede fingir. Cree en el corazón. ...que Jesús... ...murió por tus pecados... ...en la cruz del Calvario... ...creer... ...que el sacrificio fue aceptado... ...¿sabes por qué? ...porque ahí dice que Él resucitó de los muertos... ...¿sí o no? ...si el sacrificio de Jesús no hubiese sido perfecto... ...no hubiese sido aceptado por Dios Padre... ...Jesús no resucita... ...¿por qué Jesús resucitó? ...porque Él no había pecado... ...Él no murió por sus pecados... Murió por tus pecados. Pero Dios lo resucitó. Si tú crees esto en tu corazón, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Y creo que resucitó. Y que ahora está a la diestra del Padre hablando a mi favor. Él siempre está mostrando la sangre. Mira la sangre. La sangre. Mira, el precio está pagado. Siempre en el cielo se habla bien de ti. Número uno. Número dos. Confesar con tu boca. A Jesús como el Señor de tu vida. Yo lo creo. Así que Jesús, yo te recibo en mi corazón. Recibo el perdón de mis pecados. Y te confieso como el Señor de mi vida. Así es como uno recibe salvación. Es fácil. Es muy fácil. Porque es un tema de fe. No es un tema de obras. No es un tema de ganarlo. Es un tema de recibirlo. Si yo le digo a Noelia. Noelia, ven por favor. Es mentira, ¿eh? Es un ejemplo, no es mentira. Te regalo mi iPad. ¿Qué me tiene que dar ella? Nada. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer ahora con el iPad? lo bueno, tiene que devolver. Pero, pero si se lo hubiese regalado, ¿eh? Que quede claro. ¿Qué tendría que hacer con el iPad? Llevárselo ahí. Disfrutarlo. Usarlo. Esto es lo mismo. La salvación... La salvación es un regalo ¿Qué hay que hacer con la salvación? Número uno, recibirla Y número dos, disfrutarla Amén Así que póngase de pie Vamos a recibir y disfrutar Cierre sus ojos lindos, preciosos Que Dios le regaló Y yo quiero Algunos no durmió, ¿eh? no para usted hasta la mañana oh, Bendito Dios. Dios Santo Padre Ay Dios, misericordia. Me salió la parte legalista. Señor, yo también fui así. Bueno, cierre sus ojos lindos. Yo quiero que usted ahí donde está pueda decidir si usted cree en Jesús en su corazón, si usted cree que Jesús murió por sus pecados y que resucitó, recíbalo. Por medio de confesar a Jesús como el Señor de su vida. Y yo quiero que usted haga una oración conmigo. Yo le voy a ayudar para recibir a Jesús. Si hay alguien en esta sala que quiera recibir a Jesús, todos con sus ojos cerrados, yo le voy a pedir algo que no es requisito bíblico, pero sí porque yo, como pastor, creo que a usted le interesa que yo sepa si usted es salvo o no para poderlo ayudar. Entonces, yo le voy a pedir que levante su mano Para que yo sepa que usted quiere recibir a Jesús Una persona quiere recibir a Jesús Otra, otra, amén ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? Amén Así que, vamos a hacer una oración Diga conmigo, Señor Jesús Yo creo Que moriste por mis pecados Y que tú resucitaste Porque tú eres inocente yo te confieso En esta mañana Como el Señor de mi vida Yo recibo La vida eterna de Dios Y creo en la Biblia Que soy un hijo de Dios Que estoy bendecido Y que el Espíritu Santo Está dentro de mí Gracias a Dios Por regalarme La vida eterna Yo creo que soy perdonado, que soy redimido, que tengo vida eterna y que estoy bendecido. Gracias a Dios porque tú estás conmigo y todo va a ir bien. En el nombre de Jesús. Amén. Uh, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que usted se ha hecho un hijo de Dios. Usted está bendecido. Usted ya no es ahora una persona cualquiera Ahora usted es hijo Escuche A que usted ama a todos los niños O sea, usted a los niños Yo, a, ahí fuimos al cine los hombres a la iglesia Y había un renacuajillo así no tendría más de dos años Y pasé por el lado y no pude evitar Me dio un poco de cosas porque la gente Tiene un temor a todo, ¿no? Pero bien, tan lindo que le hice así el, el pelito a la cabeza, ¿no? Ah, no me dijo nada pues, Ve a los niños, tú los quieras a todos, ¿no? son lindos, son, es precioso eso. Pero ¿cuántos saben que una cosa es un niño lindo y otra cosa es tu hijo? ¿Sí o no? Tal vez puedes este nene no da la vida, por tu hijo sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios ama a todo el mundo? Pregunto, ¿Dios ama a todo el mundo? Pero Él... Está comprometido con sus hijos. ¿o? Sí. Y si Dios existe, ¿por qué? Porque no eres hijo. A ver, que te cuide tu papá. <risa> Pero es que mi papá no me cuida. Ah, eso es otro tema. Si quiere puede cambiar de papá. Puede recibir a Jesús. Y Dios es hecho tu padre. Escuche, Dios es tu papá. ¿Sabes que Dios? cuando hablo con Dios siempre lo llamo un papá? Nunca había... Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador del Cielo y de la Tierra. Parece que Dios está esperando y dice, a ver cuándo termina todos los títulos para decir, ¿qué quiere? <risa> Imagínate que mi hijo Jesús viene, papá, yo te quiero, yo sé que tú trabajas mucho por nosotros, sé que estás cansado, padre, así que tampoco quiero que te levantes del sillón, pero podría ir a la nevera y coger un yogur cariño trae la tarjeta del médico cómo lleva al niño tiene fiebre sí o no pero los cristianos oran así no yo hablo con mi papá y en todo lugar hablo con papá ahí lo dejo en todo lugar cuando llueve y cuando hay sol cuando estoy en el sillón o en el trono blanco en cualquier lugar puedo hablar con mi papá Dios él siempre está conmigo, me acuerdo que mi suera se enfadó conmigo porque me decía ¿y tú cómo vas a la biblia, eh, perdón, al baño con la biblia? y dice, usted porque pues, va con revista a la biblia ah, al baño dije la biblia con la biblia no porque vas al baño con la biblia sí y yo le dije pero no es peor leer las revistas criticando a todo el mundo en el baño no digo que mi suera lo haga pero mucha gente <risa> va al baño y me guardo el chiste y se pone a leer pura porquería de la gente, y eso está bien. Pero que yo lea la Biblia en el baño está mal. Y yo si Dios me conoce, sabe todos mis olores fragantes. Dios me ama tal y como soy, hermano. A ver, mi mujer decía: los pastores no hacen caca. ¡Uy! Que Dios te ayude, hermano lo que quiero decir es que Dios te ama tal como eres y Él te va a ayudar. Y quiero darle gracias a Dios por todos ustedes, por los que ya habían recibido a Jesús y los que hoy han recibido a Jesús. Porque el cielo está de fiesta siempre. ¿Amén? Y quiero decirte algo, cuando yo digo que todo te va a ir bien, se puede sentar, eh? cuando yo digo que todo te va a ir bien, yo como estoy de pie ya, así hacer un poco de ejercicio. Voy a pedir a mi esposa que vaya viniendo para acá, por favor Cuando cuando yo digo que todo te va a ir bien No quiero que me malinterprete ¿Eh? Si la única esposa mía eres tú No, hay ninguno, no mires para atrás no hay más, cariño no, es que no, Ah, vale Digo, no, 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 no. <ríe> te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús <ríe> No estoy diciendo Que todo a tu alrededor va a ir bien Porque el sol sale sobre justos e injustos ¿Sí o no? Y cuando llueve, todos nos mojamos. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y más los que no nos gustan los paraguas. Nos mojamos. Yo cojo el paraguas y digo, que sepas que no me gustas. Sí. Pero me amo y no quiero mojarme. Estoy diciendo que independientemente de lo que suceda, saber que Dios está contigo, te garantiza que te va a ir bien. Y tú puedes celebrar que va a ir bien aunque todavía no se vea. ¿Amén? Y ahora la iglesia es tu familia. Amén. Y juntos vamos a crecer. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? No es importante venir a la iglesia para caerle bien a Dios. Creo que hoy lo he dejado claro. Dios te ama. Vengas a la iglesia o no. ¿Por qué necesito venir a la iglesia? Para aprender. Para aprender a caminar en la victoria que Dios me ha dado. Necesito descubrir que me pertenece. Necesito saber qué me ha sucedido hoy que he recibido a Jesús. Y necesito aprender a caminar en victoria. Porque como todos los bebés, tienen los mismos músculos y los mismos huesos que un adulto. Pero tienen que aprender a desarrollar sus músculos y aprender a desarrollar sus huesos. Y aprender a desarrollar el músculo que se llama cerebro, para tener la información correcta. Por eso es importante venir a la iglesia, estar con tu familia de la fe y juntos crecer. ¿Sí?